0: Pour moi, euh, tout le discours musical, sonore, ne prend de, de sens que dans le contexte dans lequel il est vécu. Donc moi, je suis Pierre Sauvageau, je suis compositeur de musique et je suis par ailleurs directeur de lieux public.
1: Valérie Manteau, écrivaine, je fais des chroniques pour lieux public, chroniques d'une ville éphémère qui sont illustrées par Stéphane Moutaner.
2: Chronique d'une ville éphémère, un podcast en collaboration avec lieu public, centre national et pôle européen de création en espace public, et Valérie Manteau, écrivaine. A chaque épisode, un lieu marseillais et les artistes invités à s'y produire. Douzième épisode, les piscines marseillaises avec Pierre Sauvageau. La Granière, 11e arrondissement, Saint-Joseph, 14e arrondissement. musique, concert subaquatique pour un soliste.
0: Donc évidemment, euh, la musique, elle a inventé des auditoriums, des salles de concert pour là, euh, mais c'est quand même un temps très réduit de l'histoire. Et de la géographie où tout d'un coup la musique considérée, est considérée, c'est un truc, où on fait rien, on est un tout, on enlève tous les sons autour, etc. Bon, dont acte, ça existe, c'est formidable. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand il se passe autre chose, quand tout d'un coup tu entends des choses qui peuvent être des choses simplissimes et qui peuvent être absolument bouleversantes parce que elles résonnent dans tous les sens du terme résonner. Elles résonnent tellement avec leur contexte que tout d'un coup elles prennent un sens, elles prennent une valeur euh, émotionnelle extrêmement forte. En fait, quand on est, quand on est dans l'eau, ce n'est pas les oreilles qui entendent. À vrai dire, plus on bouche les oreilles, mieux on se porte. D'ailleurs, pour les gens qui viennent d'un musique, s'ils si mettent des bouchons d'oreilles, c'est plutôt mieux. Parce qu'en fait, c'est les os qui résonnent. Et donc ce qu'on appelle une écoute ostéophonique. Donc c'est les os qui vibrent. Et d'ailleurs, c'est très étonnant, c'est que si on a la moitié de la, de la tête dans l'eau, ben, on entend. Si on plonge complètement sous l'eau, on entend encore mieux. Et par exemple, pour ceux qui sont à l'aise, qui vont à 2 mètres sous l'eau, le son est plus fort. Plus, plus, donc moins on, entend ce qui, moins on entend avec nos oreilles, c'est les os qui résonnent. Et donc c'est un espèce de... Alors ça existe, hein, il y a par exemple des petits casques ostéophoniques que les gens mettent sur les tempes, comme ça, ça libère les oreilles, les gens qui font du jogging et tout ça, donc euh, des... on, on, c'est une technologie qui est connue, même hors de l'eau, on va dire. Hein. Bon, puisqu'il y a moyen d'écouter, ce qui est d'ailleurs pratique, ça permet entre autres pour des questions de sécurité, on entend ce qui se passe et tout ça. Mais là, le fait d'être dans l'eau fait que tout d'un coup, c'est le corps qui résonne et c'est pas les oreilles, c'est pas les tympans qui résonnent, c'est les os qui font résonner. Le deuxième point également technique, c'est que euh, tout le monde sait à peu près que le son va à 340 mètres secondes dans l'air. On sait que voilà que je crie très fort, ça arrive un petit peu en décalage, il y a des échos dans la montagne, etc. etc. Bon. Sous l'eau, le son va 4 fois plus vite. ou 7 fois plus vite, j'ai un peu oublié, comme quoi il faudrait que je ré révise avant de faire des interviews. Donc il va suffisamment plus vite pour qu'on perde tous nos repères. Pourquoi on perd nos repères C'est que on a deux oreilles. On a deux oreilles. Ces oreilles sont déplacées à 17 cm l'une de l'autre. Donc quand on entend un son, l'oreille, par exemple, si on entend un son qui est sur la droite, l'oreille de droite l'entend un petit peu avant. L'oreille de gauche l'entend forcément un peu après parce qu'il y a 17 cm de décalage. Et puis elle l'entend un peu étouffé, parce qu'il faut que ça fasse autour du nez. Et donc son esprit le traduit en disant « Tiens, j'ai un son à droite ». Et c'est comme ça qu'on a la stéréophonie, c'est comme ça qu'on se, se repère dans l'espace. Là, le son va 4 ou 7 fois, j'ai oublié, plus vite. Donc, en fait, on a plus de sentiment. Donc, quand on entend un son sous l'eau, on ne sait pas d'où il vient, devant, derrière, à gauche, à droite. On n'a pas la moindre idée. Et on ne sait pas s'il est situé à 2 cm de l'oreille ou du crâne ou s'il est à 3 km. On n'en a aucune sensation. Évidemment, on peut le, re, le, le repenser psychologiquement. Si on entend une corne de bateau, on va se dire « Tiens, elle doit être un peu loin » parce que l'esprit fait un travail de réinterpréter le son. Mais si on entend un son abstrait, il est là. C'est une chose qui est à la fois dans ton oreille et à la fois nulle part. Et à la fois devant et derrière toi, etc. Donc on est dans cette situation d'une manière d'entendre qui n'a rien à voir pour ces deux raisons. Donc moi ce qui m'intéressait, c'est de, de mettre les gens dans une situation de perception. En dehors du côté, on est dans une piscine allongée sur un petit tapis en mousse, on a monté l'eau à 32 degrés, c'est très important, on est dans une espèce de petit bain comme ça, c'est vraiment, euh, comment dire, à un moment je pensais de parler de musique amni amniotique. Donc c'était le côté, voilà, là on retourne dans le ventre de sa mère, on est là, bien au chaud, et tout ça, etc. Donc, mais au-delà de ça, qui donne forcément une écoute particulière, un peu comme quand on écoute sur une chaise longue, c'est pas pareil que si on écoute dans la voiture.
1: Tu disais, euh, qu'est-ce qu'on a envie d'entendre sous l'eau Et j'ajouterais, qu'est-ce qu'on a envie d'entendre dans une piscine
0: Alors, alors il, y a deux, 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 il y a deux questions dans votre question. Il y a la question de la piscine par rapport à la mer, parce qu'effectivement, on s'est beaucoup posé la question de la mer. C'est pas le même lieu oui. Euh, pour l'instant, on ne s'est pas attaqué à la mer. On y a pensé, bien sûr. Il euh, y a... Plusieurs questions. Il la question de la chaleur de l'eau. C'est-à-dire que c'est aussi bête que ça. Donc, euh, donc il va falloir qu'on aille aux Antilles ou je ne sais pas quoi, aux tropiques. Je pense que ça, ça intéresserait là. des gens. Ouais. Donc, il faut vraiment. Et la question de la concentration. Pour l'instant, on... le projet est trop frais. Il faut qu'on le finisse vraiment en piscine. Quand on l'aura vraiment fait dans une dizaine de lieux différents, on pourra peut-être se reposer la question de la mer. Donc, c'est vrai que la piscine, ce n'est pas un endroit glamour. C'est assez moche, c'est assez laid. Les gens se voient tous ils sont un peu frileux. Comme ça, ce n'est pas un endroit très. Est très...
1: Mais au niveau sonore, c'est pas du tout associé aux mêmes choses, surtout l'un et l'autre,
0: non Mais au point de vue sonore, ça change pas grand chose, puisque l'écoute sous l'eau, elle est peu. Et la mer, elle bouge, elle est pas très calme. Il y a aussi besoin que les gens soient pas ballottés, même une petite houle comme ça, un petit sac et ressac au bord de la mer, même quand l'eau est très calme, bah, tout d'un coup, ça va déranger, ça va coincer. Donc pour l'instant, la mer, on n'est pas vraiment armé. La deuxième question que tu posais, c'était qu'est-ce qu'on a envie d'entendre sous l'eau Alors ça, je me suis posé la question longtemps. Et donc, le début de travail, ça a été de mettre... Donc, c'est des haut-parleurs particuliers. Hein, il y a tout un... Alors, c'est encore assez balbutiant, ces histoires de haut-parleurs subaquatiques. Il n'y en a pas tant que ça, mais ça existe, voilà. Et donc, on a été faire des écoutes dans les piscines. On mettait des, des, des haut-parleurs subaquatiques. Et puis, je suis allé écouter plein de trucs. Des chants inuits, euh, l'équateur de Bartok, euh, du chant grégorien, euh, euh, Maître Guy, que sais-je J'ai tout écouté. Tout... France Info, euh, que genre voilà. Mais qu -ce qui, à quel moment il se passe quelque chose Qu'est-ce qui marche le mieux et eh ben
1: Radio Grenouille t'aurais pu essayer Alors... Ça
0: <rire> Alors Radio Grenouille ici au sens de, de terme de la grenouille, c'est-à-dire que au bout du compte moi j'en ai conclu c'était pas forcément l'avis de tout le monde que en fait euh, il faut écouter de l'eau. C'est-à-dire qu'en fait le côté euh, redondant euh, des, des sonorités étaient importants. Parce que somme toute, on écoute, euh, euh, je sais pas quoi, de la musique classique ou on écoute euh, de, la, de la musique néoclassique néo ou les informations, etc. Ben, en fait, on entend les informations mal sous l'eau. Euh, et c'est pas très agréable. Et on écoute une très belle musique et tout ça. Mais bon, on l'entend pas très bien parce que de toute façon, il n'y a pas de stéréophonie. Il n'y a pas de grave parce qu'il y a très peu de grave sous l'eau. Donc, on entend moins bien quelque chose qu'on serait mieux. Donc, toujours la question de est-ce qu'on serait pas mieux pour écouter ce qu'on écoute? Moi, c'est la question que je me pose en permanence, travaillant sur l'espace public. C'est est-ce que je serais pas mieux dans une salle, en train, au confort? pour écouter ou regarder ce que les artistes me proposent, ou au contraire, oui, c'est une évidence, c'est là qu'il fallait que ça soit. C'est un, une constante hein, du public, forcément. Dans mon cas personnel, euh, au bout du compte, c'est sûr que d'écouter des gouttes d'eau, c'est idiot, mais tout d'un coup, écouter des roches, vous voyez, les petits cailloux qu'on frotte euh, l'un contre l'autre, qui font des espèces de, de bruits suraigus dans les oreilles, euh, d'entendre du sac et du ressac, d'entendre des, des engloutissements, tout ça, ça fonctionne. C'est-à-dire que le côté redondant de la situation même si c'est triché, même si c'est pas vrai, même si c'est retravaillé, moi, j'ai eu le sentiment que c'est ça qui, était, euh, qui, qui donnait un vrai intérêt à, à la composition. Donc, au bout du compte, le matériau sonore... Alors, il y a quelques instruments supplémentaires, mais le matériau sonore de base, on va dire que c'est... Euh, ben, il y a ces fameux... Euh, donc, tout ce dont j'ai parlé, donc les bruits d'eau eux-mêmes, des gouttes, des bulles, euh, des, 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 des épanouissements d'eau, euh, d'oxygène naissant, comme on dit, cette espèce de, de bruissement... Et puis, euh, les, il y a les poissons, donc on va y venir, aux poissons, bah, il y a ceux qu'on connaît bien, bah, le chant des baleines, le chant des dauphins, tout le monde a plus ou moins entendu, etc. Donc, ceux-là, ils sont présents. Mais, effectivement, j'ai découvert à cette occasion, moi je ne savais pas, c'est que, d'un peu je crois que c'est assez récent que la science s'intéresse à ça, c'est qu'en fait, la plupart des poissons euh, chantent. Moi, j'ai été étonné, parce que de, de, de fil en aiguille, on est arrivé comme ça à dire, mais à tomber sur des bouts d'enregistrement. Internet est quand même une source, évidemment, inépuisable de recherche Et donc, on est tombé sur l'université de Liège, un professeur, docteur, monsieur Eric Parmentier. Comme ça, on est remonté la filière. Et il nous envoyait comme ça une cinquantaine de sons de poissons des langoustes, des méos. Alors, à quoi ça ressemble Ça ressemble à soit des espèces de craquements Quelque chose comme ça, estos... des, des séries de petits sons. Si on ne sait pas que c'est des poissons, sommes-tout, en fait, on peut se dire que c'est des insectes, tout ça. Ce qui d'ailleurs permet de ramener à la chaîne, c'est-à-dire que somme toute, poissons et les autres animaux, euh, voilà, ce n'est pas, pas complètement euh, une chaîne, euh, ce pas deux types d'animaux totalement différents. Et en même temps, il y a une espèce de, 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 de pertinence comme ça à utiliser tout ce type de sons. Donc, c'est essentiellement euh, tous ces types de sonorités comme ça qu'ils vont être utilisés. renvoie quand même à l'amniotique, hein, je veux dire, avec cette ouais. écoute. C'est pour ça que, euh, je veux dire, le, on, on est quand même dans une espèce de, de cocon, plus il y a l'eau. Oui, après, la mère. Euh... On avait dit non <rire> au jeu de mots <rire> Accent grave, euh, c'est difficile à la radio, les, <rire> les accents graves, c'est toujours compliqué. C'est quand même plus une espèce de plongée dans soi-même, parce qu'il y a quelque chose de... Euh, par exemple, on disait beaucoup le public se retrouve solo sous l'eau. Le projet a failli s'appeler solo sous l'eau. D'autant que moi, je suis en solo. Et c'était aussi l'idée que les gens étaient seuls. Parce qu'ils ont beau être en groupe, ils ont beau se tenir la main s'ils sont des amoureux, euh, ils sont très seuls. Il y a quand même quelque chose d'une solitude, enfin, solitude volontaire. C'est pas une solitude vécue de manière pénible. C'est au contraire, c'est très introspectif. C'est là, on est là, on se ferme, on ferme ses yeux, on est là dans un espèce de cocon, on a tout le corps qui vibre. Euh, il y a quelque chose de... de donc, de l'eau dont on parle est plutôt euh, du liquide amniotique que, euh, que, que de l'eau de piscine avec sa javel ou son sel régénérant ou l'eau de la mer qui, avec toujours son agitato euh, permanent. On est vraiment plus dans l'élément liquide euh, que dans d une eau qui serait euh, repérable comme étant euh, voilà, une eau que les humains croisent, qui boivent, qu'ils se baignent avec, qu'ils nettoient, etc.
1: C'est marrant pour moi... le le liquide amniotique euh, bon alors je m'en souviens pas mais ça je pense quand même comme tout le monde mais en plus c'est pas du tout un réflexe euh, immédiat et moi je fais une très grande différence entre l'eau de la mer et l'eau de la piscine et même en plus, euh, moi ma famille vient de l'île de Léron et je fais une très grande différence entre l'océan et la mer euh, je, je vois pas, j'entends pas du tout la même chose si je réfléchis au son euh, si je pense à à, à l'océan Atlantique à se baigner dans l'océan Atlantique à se baigner ici les expériences qu'on peut faire à Marseille et la piscine, Alors, ce qui est marrant par rapport à ce que tu racontes, Pierre, c'est que pour moi, la piscine, ça renvoie effectivement à des souvenirs d'enfance. C'est-à-dire que euh, pour plein de raisons, j'y vais plus depuis longtemps. Euh, aussi, alors la piscine, moi, j'ai tendance à décaler le, le, évidemment tout de suite la question sur un terrain politique euh, quand on parle des piscines à Marseille. C'est-à-dire que c'est un running gag. Ici, les piscines, plus qu'une pratique pour la plupart des gens. Là, quand on parle des piscines de Marseille, la plupart des gens, ils te disent qu'elles sont fermées, euh, qu'elles ne sont pas ouvertes, que ça fait partie des, euh, des choses qu'on dont on parle beaucoup et qu'on voit très peu. Et donc du coup, le, le, la piscine, comme souvenir d'enfance, bah, c'est lié à des bruits justement euh, d'enfants qui courent, à effectivement des gens qui disent de marcher doucement et de faire attention parce qu'on va, qu va tomber. Et aussi à, des, bah, du coup, à une pratique qui est, qui est sportive plutôt que de loisir, dans mon souvenir en tout cas, où on nage et on a les... Je ne sais pas, peut-être des bruits de, gens, de, de trucs qui comptent, on compte les, les longueurs, euh, on, on, on est évalué, on est peut-être corrigé sur ce qu'on est en train de faire. Enfin, des... C'est ça, les... je pas écouté France Culture très souvent ou France Info très souvent sous, euh, sous l'eau, mais par contre euh, j'ai des voix, euh, j'ai un souvenir de voix, de gens qui parlent en corrigeant et peut-être euh, en disant maintenant on passe au, au papillon ou à la brasse. Et aussi euh, pour compléter le truc, alors ça c'est vraiment aussi souvenir d'enfance. Pour moi quand j'entends le musicien sous l'eau, je vois euh, la petite sirène.
2: qu'il y a des lieux auxquels vous rêvez pour faire des spectacles dans la ville et notamment à Marseille
0: Il y a surtout euh, un lieu qu'on n'a jamais eu, c'est la Digue du Large. Moi, j'ai fait 20 projets sur la Digue du Large et on n'a jamais réussi. Et Les quelques choses qui ont été faites en 2013, etc., ou même en 2018 vraiment été sur la pointe des pieds, euh, soit des œuvres plastiques qu'on voit de très loin, mais en fait, on, quand même, on ne voit pas grand chose, soit étaient vraiment des tout petits groupes qui avaient le droit d'aller en bateau pour 20 personnes, etc. La digue du large, euh, c'est un endroit magique, voilà, euh, tout, tout Marseille a envie d'y retourner, il euh, n'y a que deux ponts qui y passent, dont un qui est un pont Levant, enfin, les deux sont des ponts Levant, euh, elle fait, je crois, 7 km de long, et des endroits où elle fait bien 100 mètres de large. Je veux dire que peut-être pas 500, mais en tout cas bien 50. Et c'est un endroit absolument extraordinaire, je veux dire. Et, et, euh, et même en 2013, on n'a pas réussi. Je sais qu'à l'époque, l'équipe de 2013 avait tenté plein de choses. Il y avait eu une installation avait... de cadarres, oui, vrai, quand Oui, oui, il y avait, mais c'était quand même. Ben y aller. Hein Mais on ne pouvait pas y aller. aller. Là, voilà, c'était parce que là, c'est la particularité du, du port autonome. Le port autonome est, est autonome. C'est un état dans l'état, euh, et euh, la ville euh, n'a strictement aucun moyen de. Une année, le festival de Marseille avait essayé de faire des projets, ça avait été l'enfer parce que c'était euh, tout cadenassé avec des barrières partout, etc. Donc oui, le grand, la grande fête sur le, le, la digue du Larche, un tel plaisir, ça serait. Il euh, n'y a pas besoin de grand-chose. Elle les est symbolique euh, cette digue quand même. Voilà, c'est quand même elle qui ferme le port, etc. C'est un, un, une promenade, elle est très très longue et tout ça. Il, il, vraiment, il ne suffirait pas de grand-chose.
1: Et puis elle a été accessible. C'est ça qui rend fou. Ah oui, on, est... on dit que ce n'est pas possible. Et il me semble que ça faisait partie quand même des promesses à peu près de tout le monde, aux dernières municipal, de rouvrir. Alors, je n'ai pas bien vu les,
0: les programmes. Moi, Je me rappelle, de, juste pour, pour l'anecdote, on faisait un projet, de, de, le public avait un projet qui s'appelait Mission sur -Pérage, qui était de confronter des élus... À à des territoires et avec des artistes qui emmenaient des élus sur des territoires, etc. Et donc euh, Tony Casalong euh, avait emmené Renaud Muselier, qui, à l'époque, était premier adjoint à la ville de Marseille et qui était, euh, était secrétaire d'État. Donc quand même, c'est pas n'importe qui. Et donc euh, Tony dit « Je veux aller sur la digue du large ». Et en fait, ces lieux publics, comme tenu obtenu l'entrée là, du là. moi je pensais que Muselier, il suffisait... enfin, ben, ouais, il était ministre. Enfin, c'était quand même un peu bizarre. Et je me rappelle très bien, ça avait été le jour, donc c'est la première fois que je rencontrais un muselier. Et donc, euh, voilà, ils avaient rendez-vous. Et il me dit... Euh, il tutoie tout de suite. Moi, ça m'égase des tutoyés. Bon, enfin, voilà. Il me dit euh, « Donne-moi ton portable. Si je n'arrive pas à rentrer, je t'appelle ». Et ça m'avait beaucoup frappé. Parce que nous, on avait obtenu l'autorisation officiellement. Le public avait fait une demande. Voilà. Euh, bon. Mais que tout d'un coup, euh, le premier adjoint à la ville de Marseille et à l'époque secrétaire d'État, tout d'un coup, tout le monde ne se mettait pas garde à vous quand il se présente à la, ca... à la... À la porte, c'est-à-dire où il ne demandait pas juste à son secrétariat de rentrer. Donc on était vraiment et on est vraiment dans le cadre de l'État dans l'État. Donc là, euh, ça demanderait une sacrée négociation, mais pourtant, ce euh, pourtant, serait vraiment important. Quoi.
2: Merci beaucoup, Pierre Sauvageau, Valérie Manteau. Merci. Merci à l'écrivaine Valérie Manteau. La chronique est à retrouver sur le site de Lieux public Et merci à Pierre Sauvageot, son spectacle Water Music est présenté le samedi 9 avril à la piscine municipale de La Granière, 11e arrondissement et le samedi 23 avril à la piscine Saint-Joseph, 14e arrondissement. Un concert gratuit sur réservation, rendez-vous sur le site de Lieux Public. d'une ville éphémère avec Valérie Manteau, une production Radio Grenouille et lieu public.